0: 東京海上日動6月8日月曜日時刻は8時になりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんははいエアフタ式ジャンクションパーソナリティーのライムスター歌丸です月
1: 曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わる特集コーナー「ビヨンドザカルチャー早速今夜の特集はこちら物語を食べ物目線で読み解くあのフード理論特集をもう一度この話、おろそかにはするまいぞ、映画「七鬼の侍」は完全なるフード映画である、THEFINAL、バイ、お菓子研究家、福田梨香先生。よいしょはい映画や漫画などのフィクションに登場する食べ物に注目し物語を読み解いていくことで全く新しい視点や解釈が見えてくるというお菓子研究家福田理科先生が提唱する一つの仮説それがフード理論かつて前身番組ね私がやって土曜日にやっておりました、はい、ウィークンド・シャップル時代日本映画史に残る黒澤明の傑作時代劇今後ろでテーマ曲流れています、うん「七人の侍」をフード理論で先列に読み解いてあの神回を本当にお話聞いてるうちに鳥肌が立ってきちゃったし「七人の侍」私も何度も見てたんですけど、うん、あのあ,あちゃんと読み解けてなかったなっていうところもねの目から鱗な特集』でございました、あれからはや11年。しかしか福田先生曰くあの時の特集はまだ序章にすぎないと11年経って急にまた騒ぎ出した<笑>福田先生が11年経ってまた急に騒ぎ出したという<笑>ことで今夜はまたしても黒澤明さんのこの映画史に残る映画史トップ級の名作でしょうねうんうんうんうん七人の侍を題材に改めて語り尽くしていただくという特集ですあとフード理論ってねこの僕らもあまりに福田先生のおっしゃるその理論が鮮やかっていうかある意味普遍的なお話でもあるその食べ物を使った演出というキャラクター演出というのは普遍的な話でもあるためあのあまりにもそのフード理論、フード理論とかね、フード的にはとかね、うん、あのデフォルトの言語のように使いすぎちゃってたのでなるほどなるほど、改めておさらいするにもいいタイミングではないか、はい、ちょうどいいタイミングでさわ、うん、改めて騒ぎ出していただいたということで。はい、はい、ということで、えー、今夜はリモートでご出演、お菓子研究家の福田理香先生です。福田さんはいどどうも、えー、どうもも
2: この話
0: おろそかにしてはなるまいぞということで、ええー、各研究家の福田りかです<笑>はい。こん
1: ばんは。こんばんは。熊崎さんねは、はじめましてです。よろしくお願いいたします。ね、よろしくお願いします、はい。ということで、改めてね、熊崎君にも含めて、リスナーの皆さんにも含めてですね、はい、えっ、ー、と、いろいろ説明をしていきたいと思います。お願いいたしますええー、ということで、じゃ、まずは福田先生のご紹介、熊崎君からお願いします。はい。
0: えー、福田理先生のご紹介です1962年福岡県生まれお菓子研究家独創的な料理やお菓子のレシピ本のほか独自のフード理論を展開するエッセイ漫画キッチン」や「ごろつきはいつも食卓を襲う」「フード理論とステ,オレ,ステレオタイプ」「フード50」など著書も多数ございますこの「アトロック」では BL や民芸に関する特集そしてフードにまつわる情報を伝えるカルチャー最新レポートですとか、まあ、金曜日の番組の振り返りコーナー「フューチャーパスト」など幾
1: 度となくご登場いただいておりますおりますということですね。福田さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。でしお願いしますで,ですね、まあ、その本題に入る前に。うんえー、まあ、風土理論というね、ことについて説明が必要になるかと思うので、改めて福田先生から風土理論。なん、なんぞやというあたりを、改めて説明をお願いいたします。お願いします
2: 。はい。ええー、風土理論とは、えー、漫画や映画などを別の角度、角度から楽しむための一つの、うん、まあ、個人的な仮説ですね。うんうん、ええー。まあ、名作の加減が食べ物、うん、すなわちフードあり、はい、食べ物を描くか描かないか、うん、それが問題だ、うん、ということなんですね。食べ物を食べさせる語り手と、うん、食べさせない語り手がいるな食べ物にあんま興味ないタイプの、ね、人もいるで、ね、でもだからそれが悪いっていうんじゃなくて、うんうんうんうん、じゃあ食べ物を描かない代わりに何を描いてるんだろう、うんうんえー、ここ食べ物描かなきゃいけないいけけ他のことでも言えるけど、うん,、うんなんか食べ物で説明しようとしてるよね、うん、とか、うんうん、それを見るのが楽しいってことなんですよ、これ、そ
0: もそも食べ物を本題として扱った映画とか、そういう作品っていうのは、はい、この理論には当てはまるんですか
2: あのねあの、もちろん当てはまると思いますよ、だけれども、えー、なんだろうな、作品の主題が反転するような感じはするんですね。例えば、食べ物物語っていう作品があったとしたら、食べ物にまつわる友情だったり、家族愛だったり、努力だったり、才能だったりの話になると思うんですよ。だから、例えば、集会娯楽時代劇っていうものの中に、食べ物が、もちろん食べ物を見に行こうなんて思ってないです。だけど、そこにふっと出てくると、なんていうのかな、そこにだけある、食べ物の
1: 真実ががすするるような気がするんで私は、ねうん、それを見つけるのが好きなんですやっぱりね、も、はい、のを食べずに生きている人というのは、ね、ないないわけで、劇中の中でどう食べるかとか、あるいはその、うん、単純に食べるという行為そのものでも、例えばその人が生きているというのを示すことができるし、うんうんあのはい、金曜日のパートナー、山本隆明さんなんかは、やっぱりそのまさに咀嚼とか、咀嚼音とかも含めたものが、そのもうとにかくその人間の生々しい存在。うんっていうのを示すようでというところで、本当に彼はそこに対するアンテナが異常に発達しててですね
0: 。なるほどね。ちょっとぜひ
1: あの福田さんとの直接山本さんとのお話もいずれは伺いたいというね。感じがするんですけど、はいといったあたりでちょっとここらで。あのおなじみのですね。あの、フード理論というのが分かりやすくなるための三原則ね。足もふのロボット三原則ならぬフード三原則というのはね。福田先生ありますから、ちょっとそれを改めておさらいしておきましょう。福田さん。
2: はい、じゃあメモの準備はよろしいでしょうか。黒田メモでメモ。ペンあります。はい。はい、えー、一つ、善人はうまそうにフードを食う善人はうまそうにフードを食う,は,うはい。あの腹の底を見せてくれるから、はい、あの安心するんですよね、そうそうだからそうそう逆に言うと、はい、逆転に取った演出もあるんですよね、はい、えあの時腹の底を見せたのにそうすると、うん、裏切り者感がすごく出てくるから、そういう演出も使われますね、う
1: んうんはい、あでも、美味しそうにご飯食べてる人っていうのは、基本的に観客も気を許すってことですよね、うん、そうい大
2: 体、ねうんはい、大きな口開けて、美味しいって言いながら食べたりしますよね、そ、まあうん、にい,いです、ねまあ、はそう,で
1: す、ねそうね、感じ。<笑>はいはい正体不明者
2: はフードを食わない、これは腹の底が見えないんです
1: よ、ね、一、まあの裏側とも言います、ね
2: うん、そうで、もう一つあるんですけど、うわありえないとい
1: うフードを食う、食べる時はね、要するにその、はいなるほど、普通だったら食べないようなものを食ってるとかだったら、うんまあ、一つ、正体不明感はうん、うんね、キープいただけますもんね。え例えば吸
3: 血鬼とか、うんうんうんあ
2: 腹の底からあいいれななってことなんですよね、うんう
3: ん、人の生き地をすするというのが彼らにとってのフードである,る、ねでね、ということはね、やっぱニンニ
2: クを食べるとかね、うんうんうん、やっぱちょっともう絶対、ちょっとあい腹の底からあいれないなっていう感じになんで、うんうんはいで次、3つ、確認はフードをトマトにつかこれはね、食べても食べなくてもいいん
0: です
1: よ。うんうん
2: あの粗末に扱うことで嫌な人だなっていう感
0: じがすごく出るんですね、まあ、確かに確かに
1: まあそれこそねあ、うん、あのいっぱいもらえたごちそうをね、うんまあ、周りの登場人物が食いや食わずなのにいっぱいのごちそうを全然食わねえとか、うんねうんねうん、テーブルを平気でひっくり返すとかそしたらこの野郎ってことやっぱ当然なりますよね。
2: 床に投げつけて踏みつけたらえたった100円ですよって思ってもすごくその効果以上に嫌な人に見えるんですよね、うんうんうん、だからやっぱ演出として優れていいる
1: というかあの、うん、分かりやすいところで言うとイングルレアスバスターズの,あのタランティーノのランダ少佐がねあのこのケーキおいしいんだ最初、ね、ケーキおいしいんだよって言って。うんここのだからすごくさっきの腹を割った人物に見えるんですよね、うん、ででねあ,あなんかおいしいおいしいあ、人間的なとこあるんだなって思ってたら、最後、うんうん、そのシーンの最後で、そのケーキの上に釣ってたタバコをジュって、上から押し付けるところで、ぎゃっっていう、うん、うだだ
2: っ
1: て確かにシュトルーデルだと思うんですけど、やっぱり、すごく伝統的なお菓子なんですかね。うん、あっ、そうか,そうかそうます、ねあ、そうか、そういうパターン会場もできるんだ。いやだからそこでやっぱりあの彼という人物が、あもう全然こいつ、最悪っていうふうにちゃんとなるおおむねこういう感じというこ
2: と、はい、ですね、あとまあ、フードでギャグをする人は憎めないというか、やっぱ食べ物でギャグをするっていうのは、根源的な喜びとか楽しみとか、お祭り感があるか
3: ら、
2: サザエさんがあのいつもね、週末の終わりに、むぐぐぐってこ
1: う、せんべいをのどに<笑>、<確><笑>今ややってないですけどね<笑>。<笑>ううなるほど、ね、おち茶目な感じに見える、はい、あと、ねあのー、例えば、先ほど今、お菓子って、ね、そのランダ大佐、うまいうまいって食うのも、まあ、お菓子じゃないですか、その例えば、はいあの、要するにい、生きるためにどうしても食べなきゃいけない食べ物と、嗜、う、好、ん、品としての何かの重みの違いっていうのも、演出がありますよねそうですね、お菓子をどう捉えるか、誘惑
2: の象徴として捉える場合もあるし、うんあの純粋な楽しみとして捉える場合もあるし、うん、ここら辺もやっぱり作家性の違いでどう捉えてるか
0: という見どころで
1: すねはい、なんとなく熊崎君も今まで見てきたいろんなものの中のフード描写みたいなななんととくちょっ三、うんああまあまあ、原
0: 則って最初聞いたらどれぐらい難しいんだろうなって思いましたけど一つ一つこう咀嚼して説明してくださるとあ、まあ、確かに確かにっていうパターンが多くて誰でもこう簡単にこう理解することができる。うん、理論原則なんだなっていうことはよくわかりも
1: とは例えばあの絵画のね、頭、はい、像解釈学というところをね、福田さんが、はい、あ,のあれされてて、勉強されてて、そ,それをまあ映画とか漫画にも置き換えたということなんで、うん、非常に、はい、普遍的な話がありますよね、うん。とは思います、だからそれ以来、11年前にね、福田さんにそれを吹き込まれてからですよ、我々はもう自分たちが思いついたかのことのように、ですね、はい、やれ、フード的には、やれ、フード的には、まあ、<笑>当たり前のようにこう使っていや嬉しいですよ
2: これ。生活で話すと絶対受けない話なんですよ。例えば相手がこのお菓子美味しいねって言った時に。いやそれはさこういう意味でとかさ、あ<笑>あのあれはとか言い出したら、まあ、確かにですよ。普通に会社員に言ったら、ああいうん、味のあの肉団子美味しいねって言った時は。愛を求めてるだだけなんですよ、うん、そうだねって、うん、で<笑>本当にやりたい会話は実は彼氏と別れたのだったりするからなんか絶対そこで言っちゃいけない会話だったからこんなになんか、うんうん、歌丸さんが開催してくださることによって広まったっていうの
1: はいとんやい,やいやないです、それだけ福田さんのおっしゃっていることは僕はやっぱり相当、普遍性があるというふうに思っていますし、うんはい、いろんなものにやいやえること、まあ、要は補助いとしてとっても有効やいうか。あのうねうんうん、作品の理解が本当に深まるで何より楽しい、それを通じていろんなこと。っていいうとところだと思います、はいはい、ででそれのある意味、変態的実践者として、山本貴明がいるというね、そうですね、えー、映画のそういうところしか見てないのかっていうね、<笑>すごいな、そういう視点もあるんですね、はいうん。彼はまずそうな食卓が好きなだけじゃないかとか、それをね、まあ、後ほど、ちょっとね、七人の侍の中を例にとって、またお話を伺うんですけどあの、はい、先に伺っておきますけど、11年経ってね、うん、七人の侍、まだ語りたえてないって、急にまた福田先生が騒ぎ出してるんだって聞いて<笑>い、あと10年間、あ
2: のー、11年間ゃないですかほぼ初対面、はいそれでなんか、あのとりあえずこういうこともありますって言ったら、それ全部語ってくださいみたいな感じだったから、ええ、七人の侍を取っかかりに、うん、確かあの水戸黄門と根崎。はいうんアニメの話をしたんで、はいはいうん、途中で
1: 切っちゃってるんですよ。ああ、そっか、七年の侍の話そのものは一旦切り上げちゃってる。うん、そうなんです。そうか、そうか。はい、じゃあ、途中で話途中で終わってたという思いを11年も福田さんに。<笑><笑>僕は<笑>早く言ってくださいよ<笑><笑>ということでちょっと続きを聞くのも楽しみでございます、はいえー、そんな感じでお知らせの後フード理論を受ける,受けるフードの三原則皆さんね踏まえていてもう一回言いますよ善人はうまそうにフードを食う正体不明者はフードを食わない悪人はフードを粗末に食うえ扱うえこんな感じのねフード三原則を踏まえつつえあの名作「七人の侍」をフード理論の視点から解説していくでちょっと我々が「七人の侍」サイエンドラマンもやりますんで大変なんですよ<笑><笑>いいじゃないよ。A <笑>じゃないよ。お知らせのと楽しみにしてください。時刻は
0: 8時14分です。生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。
1: はい、パーソンナリティのライムスター歌丸です。
0: 月曜パートナー、T. B. S. アナウンサー熊崎和人です。この時間は聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています。はい、
1: えー、今夜は物語を食べ物目線で読み解く、あのフード理論特集をもう一度。映画、七人の侍は完全なるフード映画であるザッファイナル、ざっぱいなると題してお菓子研究家。福田理香さんをお迎えしてお送りしています。福田さん、改めてよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、ちなみにフード理論といえばですね、あの実製作というかね、そちらにも影響をですね、あの与えている実証といたしまして、あの例えば。進撃の巨人、ねうん、伊佐山はじめ先生、うん、伊佐山先生は、えー、フード理論、福田先生のフード理論に影響を受けて、あの進撃の巨人の中のいろんな描写、フード理論に基づいて作品を作られたというふうに、うん、これはインタビューとでも明言されております。ということで、はい、フード理論なくして進撃なし、福田理花なくして進撃な
3: し。そうね、なんかこ
2: れののおかげであの私本にあのインタビューうん、一緒に対談していただいたという講演に預かりました
1: 、ね、えだから、それぐらいの影響もう世界的な影響を福田先生が与えていると言っても過言ではない,い,やい,やいや<笑>、はい
2: 、だけどすごいあの個人的にそんなことになると思ってなかったから得したあの人生として個人の人生として得し
1: ました<笑>、はい、いやいや何を、ねこのね、何をおっしゃいましたかそういうことなんですよ、うん、すごいんです。ということで、えーとまあ、語り残した分も含めて言ってみましょう、えー、今夜は相談に駆け抜ける2幕, 2幕完結編成となっております。まず第1幕は11年前の2009年、前身番組、ウィークエンドシャッフル時代に解説していただいた、フード的解釈で見る映画、七人の侍、序章、これを振り返る、えー、福田先生監修、私、ですねチーム男子、熊崎君と歌丸る私によるです、ね、<笑>ダイジェスト朗読劇,劇、ね、楽しみすぎる<笑>福田先生がここを楽しみにしているということですんだ楽しみですよ、それは。<笑>第, 2幕第2幕は、ですね福田先生によるフード的解釈で見る映画、七人の侍、完結編をお送りいたします。はいといととううことで今夜の特集ネタバレがどうして不可欠となってしまいますの
0: でネタバレごめんどうしても嫌だという方はですね7人の侍を動画配信サービスですとか d v t などでご覧をいただいた後にですねラジコの「タイムフリー」ですとか「ラジオクラウド」を使ってですねこの放送を改めてお楽しみいただけたらと思います、まあまあ
1: 、私にね私がこっそり言わせていただくならば7人の侍のネタバレを今2020年起こるやつはそいつが悪いっていうね、うん<笑>えーまあ、そうかもしれないしちなみに熊崎君もこのタイミングで見,たんです、ね、見まし
0: た見ました見ました、うん、楽
1: しんでいただきたい
0: としても面白かったですし、うんあのー食べ物目線で見るっていうのもそうですし、この朗読劇の前半部分で、あそういうことなんだっていうことを自分自身が理解しますしたそそそ、そうでしょ、そうでしょうん、言われ
1: て始めるので、そこで俺たちね、わか現代の観客は分かってないことがいっぱいあるのいんだ、あとね,改もうね、改めて言っていい、市議の侍、くそおもしれん。もうあのね三時間半あるけど、店舗すげえ早くって、あの最初のサムライン集めにね、行くところまでの店舗の良さたるやっていうねは。もうわくわくですよ、最高ですよ、はい、ま
2: あ、私もね、今回ね、ちょっとなんか見直して、うん、どっか。カットしようかなと思ったんですけど<笑>カ
1: ットって<笑>、ね、これはあの僕の父親に言っておきますよ、父親に、ね、恋愛とかはいらねえんだよみたいなこと言うんだけど、そんなことないよ、お父さん<笑>あれは身分違いのね、ああいうのとか示すので、ね<笑>うんうん、あ後ほど福田さん、そのくだりも出ますよね、そうですね、も比べもね、じゃあ、はい、父を説得したいと思います。さあということで、えーはい行ってみましょう、七人の侍、第1幕です、チーム男子、熊崎君と私、歌丸がお送りする、フード的解釈で見る映画、七人の侍導入編、ダイジェスト。朗読劇スタートですあちょっと一言言っておきますあの一部黒沢映画はです、ね、特に七人の侍とかセリフが聞き取りづらいところがあります元の、ね、やつがそこはだから私というのをアレンジでき<笑><さん>の<笑>聞き取りやすくちゃんとやりますから最初のノブシの,のぶしんところとかあんまり聞き取りづらいんで、ね、何言ってるのかまた分からない時は
0: 1954年第二次世界大戦の終戦からわずか9年のうちに公開され世界の映画人に多大な影響を与えた傑作「七人の侍」監督黒澤明主演は三船敏郎そして志村たかし一般的には痛快娯楽時代劇と言われているこの作品ですが基本的には米を巡るお話でもありますここでも米あそこでも米米米米とこんなに米について考えさせられる映画は他に類がありません自分たちが体験した戦争を古の戦乱期に置き換えて今を物語るそんな構造を感じますまずオープニングシーン信氏と呼ばれる盗賊の会話で物語は始まります
1: ヒヒってこねやるかこの村を待て去年の秋にもやったばかりだ米をかっさらったばかりだよしこの麦が実ったらまた来るべつまり季節はウグ
0: イスがなく2月末から3月の間去年の秋に米を根こそぎ奪ったぞ今度は米の後に二毛作で植えた麦を梅雨前に収穫したところで略奪するぞと言っているのであります麦の収穫は麦秋と呼ばれる季節つまり麦にとっての実りの時期晩春から初夏にかけてですその後すぐに梅雨入りし米の田植えが始まりますつまりこれ米を取られて1年後じゃなくて5ヶ月後のお話です米を取られてからは冬しか越していないむごいほど追い詰められているんですそこでなくほっこりうぐいすと満開の梅の花がまさかのタイムサスペンスそんな野武士たちの会話をぬす盗み抜いた農民がいたもんだから村はフードパニックそこで長老
1: 腹腹がが減減っった侍探すだよ熊も腹が減ってりゃ山から降りると
0: そんなんをいきなり出したもんだから農民4人が町を探しに来るけど探せなくなって焦る焦るはあこりゃ大変だどんだけ緊迫しているかは町に植わっている麦を見てもう実ってきてるとドキドキしているシーンで分かります要するに麦の成長が時計の秒針観客に麦でタイムリミットを見せておいて侍を探すすなわちフードタイムサスペンスなのであります農民はお米で釣って侍に声をかけるがなかなか集まらないとそんな中宿に居合わせた饅頭売り米1合で饅頭4つ買わねえかとこんなふうに農民たちに無神経に進めるシーンはもう非常に惨めですなぜ饅頭を買えないのかそれはすでに食い詰め侍に騙されて米をただ食いされていて自分たちは冷えを食っているんです彼らに米をめぐる苦難が二重三重にのしかかります絶体絶命の大ピンチに一人の絶世の美人が登場しますそれが志村隆史扮する勘兵衛です男性だって美しい人は美人美人は終始無言です遠目から追っていくと侍姿の勘兵衛が曲げを落として停発している勝負漫画によくあるパターンで子供を人質に立てこもっているぞという状況を官兵衛を取り巻く野じ馬がわいわい説明するんですがそれがまたフード的に巧妙1人が「ヌスッとが入ったのは夜中だ」「かれこれ一日泣いている」というセリフをはだけた着物の隙間から直接肌のか腹の皮を3回ほど大きくさすりながら言います誰も子供もヌスッともお腹が空いているはずだとは言わないでその後手前入りの子供の親族と思われる別の男が心臓のあたりをさすった後首を手で横に拭う仕草をさりげなくやるんですがこれは西部劇などでよく登場する絶命の首切りサイン腹と心臓をさすり首を拭うイコールこれ以上膠着状態が長引けば子供は死ぬという状況を説明のセリフなしで観客に知らせているんですここでではタイムサススペンスが子供の空腹で秒針は泣き声の弱り方ですそしてモブのセリフで「あのお侍さん握り飯を2つ作ってくれ」と言ってるさっぱりわからんみたいに続き母親だと思われる女性が一瞬小屋をパッと見て一目散に官兵衛に駆け寄り握り飯を渡します官兵衛は僧侶のふりをして私は僧侶だ一つはだつお前がが食べるがよいと差し出すんですが警戒した助っ人が受け取らない仕方がないから勘弁は小屋の中に握り飯を放り投げ一泊置いて勘弁が刀を抜いて小屋の中に切り入るとすぐにろび出てきた助っ人の絶命シーンを斬新なカット割りとスローモーションで見せますそうですここは全世界的にも影響を与えました名シーンです切られたシーンは見ていないにもかかわらずヌスットは握り飯にかぶりついた瞬間に気を許してしまいだから切られたということが何の説明セリフもなく理解することができます握り飯が飛び道具的に目くらましの役割を果たしていたんです握り飯イコール武器風土的に斬新この一件に感銘を受けた三船敏郎を演じる野犬のような菊池代と木村勲を演じる柴犬の子犬のような勝四郎農民利吉は官兵衛にメロメロキャンキャンクンクンペロペロとままとわりつきますもうこの映画のタイトルは「官兵衛のモテモテ大行進」でもいいかもしれませんそして農民は官兵衛のことを見込んで用心棒をお願いしますが無理だと断りますしかしここで酒ばっかり飲んでいた人足達がまさかの味方をするんですああ農民なんかなら
1: なくてよかったこいつらは冷やしか食ってねえんだ自分たちが冷え食っておめえ様たちが白い飯を食わせてんだ農民たちにとっちゃ精いっぱなんだと
0: こんなふうに農民側に立ってわめいてくれるそして農民がよそった白いてんこぼりの白飯をバッと官兵衛に差し出すと官兵衛は「わかったもうわめくな」と飯碗を受け取り一言この飯おろそかには食わんぞで逆行立ち上る白米の湯気それをカメラは舐めつつ吐けた途端農民力地の土下座大切だから二度言いますつまり米の価値を再確認させる人足の罵倒からの分かったで受け取りの立ち上がり逆行湯気舐めからの土下座よし引き受けたお前たちはかわいそうだ俺が助けてやるなんてダサいセリフは一切なくご飯大事に食べろよ、としか言っていない。だけど、それは命のやり取りだし、当時の封建社会の理不尽な構造を暴いているとにもかかわらず、実はバクトともホームドラマ並みにご飯の話しかしていないのであります。また、この後、間抜けで清和な農民、ヨヘ兵が米を盗まれ、床に散らばった残りの米を泣きながら拾うシーンでは、暗闇の中で米が真珠のように、パッと発酵します。宿に泊まる最後の夜菊池代が大暴れするのも米から作った酒で酔っ払ったせい食から嗜好品まで米が人間の感情をカバーするのですフィルムに食べ物の真実がふっと現れる瞬間ですこれがフード映画じゃなくして何がフード映画と呼べるでしょう以上ここまでが2009年お菓子研究家福田里香先生が語った7人の侍風呂理論序章でしたはい福田先生い,い,やい,やいや思い
2: 残すことがもうない<笑>素晴ら
0: しい,な,いやなんだかごめんなさい
1: としか言えないすみません長い原稿
3: さすがですね
0: ち
1: ょ,っとこれちょっとねあの要所要所セリフを勝手にアレンジしながらねあ,のいいバ,あのバクチューチのところとかは僕すごい好きな場面なんで勝手に足しちゃいましたけどいろいろね
2: 、臨場感ありました
0: 。けるッいいいいんんんなさい本当に<笑>なんさんなで、ね、<笑>ですよ
1: 福田さんは、ね、すごい不純な目で見てるんだ<笑><笑>これ気をつけないといけない<笑>あのリスナーの皆さんというか、熊崎君も含めて、あのフード理論のなんたるか的な、とこの読み解き、これ、伝わりました最初、下読みの段階で、これね、大変、あそうなんだ、そうなんだっていうところのオンパレードあのやっぱり特に現代の例えば観客に伝わってないのは、その爆臭だと、舞台はその、うんあの、要するに初夏がタイムリミットで、はい、要するにクライマックスの,、ね、あのつ雨の合戦というのは、あれは梅雨だと、うんえー、であの麦が育ってくるというのがタイムリミットになっててという部分とか、まあ、あとすべてその米を巡る話。あのハリウッド映画の,、ね、そのサスペンスとか、ねまあ、あれだと僕も曲作りましたけど、はいうんまあ、例えば設計図を奪い合ったりつまりそのお話の中心にあるものっていうのはエンターテインメント用の別に何でもいいんだっていうのがハリウッド的な作劇だとするならば「死、はい、の侍は、ね」はジョン・フォードとかの,その西部劇から大いなるインスパイアを受けながらも、あのー、このマクガフィンが。単なる無意味なものではなくてその奪い合うものがテーマそのものとも直結して,て、うんうんうん、あてそこがやっぱりちょっと格違いの世界映画史的にも一作になっているのかなって感じがしますすよねね
2: そうです、ね、だからやっぱり長年評価されるんだと思うんですよね、うん、世界的に
1: 見ても、はい、やっぱりそこはねみんな民衆が飢えて,て、うんえーはいて暴力がはびこっててで何狼は何もしてくれなくて,ってこれ別に普遍的なことですもんね。
2: そうですねマイクロフィルムのうんっていう感じじゃないですか、うん、意外と古くなっちゃうっていうか、ね、ああ
1: そういうものは古くなるけど、食べ物は古くならないですもんね。はい、はい、といったあたりでね、あのーはいまあ、大筋として皆さんね、ね僕らちょっとあのあの、あまりの出来事に、ちょっとこれがちゃんと伝わってるのか、<笑>僕らはちょっと心もとないんですけど、<笑>いや、す
2: ごい伝わりました<笑>あの、読んでいただいて、演じていただいてよかったで
1: す。はい<笑>まああの熊谷君もむね入った感じですかねじゃあ、ねそうですね、まずここまで,、うんはい、でじゃあここまでが実はでもね、はいえっと、11年前に2009年にここまでは来ましたというお話なんですね、うん、で我々このお話を聞いて、まあ、本当に鳥肌が立つ思いして「シーンの侍」また見ますねとか感じだったんですけどここから11年越し続編をお送りしたいと思います第2幕いってみましょう、はい、ここまでは序章にすぎなかった話したいのはここからだ風土的解釈で見る映画「<笑>シーンの侍」ザ「ザファイナル、はい、さあということで福田先生、うん、11年間ずっとね、うんあの,はい、<笑>途中あの話途中なんだけどなと思いながらここまで来た
2: 水戸港もあって次に振られちゃったみたいな<笑>、うん、すみません、すみません。でも、あれはそれですごく分かりやすかった構成だと思うんです、うんうんうんでまあ今までやっってもらったあの演じてもらったところここで約1時間なんですよ。でも上時時間は3時間分だから全体の半分の一なんですね、はい。そっか
1: 。あのおろそかにする前までが一時間ってことか、はいはい。そう
2: だいたいそれぐらいですね、うんうん。で、まああのカンベイがうんと言ったことによって、あのチ、ー、ャクサクっと
1: 集まっちゃうんですよ。本当にカンベイはさ、人だらし、モテモテ本当にや,や,、ね、や,やばすぎでしょ。みんな熱い視線で見てさ。
3: あうん、そ
2: う。だきさどんな美人女優だってちょっと思いか出てください。うん、聞かれる
1: 話、うん、確かに見てると、しかも
2: 白くてかっ
0: こいいし、男がついていく感じは、ついていきたくなるような拙者はどちらかと
1: いうと、お主の人柄に惹かれてね、ね、うん、参加するんで、<笑>ゴロベなんかね、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそんなこと言うさそうそうそうそう、ま、かと思えば、そのゴロベにさ、古女房じゃなんてさ、そし<笑><笑><笑>帰ってきたら、お帰りなさいなんてさ、さ海外しくさ、なんかあんなやったりさ
2: 。先生とまとわりついた27都合で見客までおと、うん、なんかしくこう従ってると
3: いう
1: かね。ねあ,いつはい、あいつは自分の、ね、腕を上げることに凝り固まってるなんてね、最初は、うん、な実はディスられてるのにね、ちゃんと来ちゃって。うん、そうとかね、か本当も、まあうね、あの菊池は優に及ばずですよね、もうね。6
2: 人しか集まらないんですけれども、まあ、さっきの麦のタイムリミットが迫る中、うん、村への。あのう、きをたどるんですけれど、うんうん、まあ。菊池をだけ仲間だとは、あの認めてもらってないんですね。はいはいはい、で、それを、あの道中の、直次のシーンで、えー、描いてるんですけど、官兵衛たちと、えー利吉と与兵というあの農民8人が滝の上で握り飯を、うんはいまあ、お揃いで食べてるんですね。うんうんうん、であの、滝の上から見下ろして、うんえー、菊池はあいつ何やってんだろうと思ったら、うん、あの川に入って、うん、素手で魚を取って、焚き火で焼くんですよ。うんうんうん、で、ここでやっぱさりげなく菊池用のスキルを見せてるんですね。俺俺たたたちちだのバカじゃない、うん、俺たちと違う何かスクリーンを持ってる子なんだと、うんうん。で、あの、菊池王だけチームではないということで、あの、それを食卓を囲まないことで、うんうん、まあ、視覚化してるんですね。うんうんうん、はい、うんうんうん。で、この道中のシーンに、ちょっと、あの、あるシーンが差し挟まれるんですね。ほうほうそれは、あの、万蔵という、えー、ちょっと自己保身ばかり考えている、身、う、勝、ん、手な性格の、あの農民の娘で紫ノ、うん、って言うんですけど、うん、あの侍がよいよいよやってくるっていうことで紫ノ、うん、を、うん、の長い髪の毛を切っちゃって、うん、男に見せようとしたんですっ、ねうんうんうんうん、それを、まあ他の村人が知って、うん、えっこいつがこんなにビビってるってことは、うんうん、嫌な人たちが来るんじゃないかっていうことで、うんうん、あの侍たちが到着したのに、うん、全く挨拶に出てこないんですよ。でまあこのシーンも本当にスチルとして名作なんですね。うんうん、あのものすごく、えー、あの映像的というか、うんうんうん、私はこんなに立ち位置って見たことあの立ち位置フェスなフなんで、はい、<笑>あの、うんうんまあ、立ち位置ね、うん。そうなんですよ。関連を中心に、藤、うん、女房の七郎実と弟子の勝次郎が三角形を作るんですね。うんうん、そのわあその左隣に今度は鋳造の後方に置き、そこを頂点にして、五路兵衛と平八が三か、逆三角形を作るんですよ。<笑>で、えー、後ろにある木の柵に、一人ポツンと離れて、ええー、ててて,てって言ってるような。口<笑>調、うん、がいるという、完璧なシーンなんですね。<笑>うんうん、で、その周りを、あのー、二人の農民が、力吉と与兵が、<笑>おいおい、みんな出てこいって言って、<笑>うんうん、あのー、走り回るんですね
3: 、うんうん。で
2: も、やっぱね、こういうところ。いいとこなんだよね。っていうーなんか、神社の魅力ってさ<笑>みたいなことがもう確立してることなんです。であの？これをどうやって解決したかって言ったら、菊池雄が番儀っていうあの警鐘を鳴らして、ノブ氏が来たぞって知らせちゃうんですね。で、それにあのおののいた農民たちがあのお、はい、お侍様、お侍様
3: 、お侍様、助
2: けてくだされみたいな感じで飛び出してくるからあの、わだかまりが解消されたっていうことで。これで引人だなってつぶやくので、仲間になったっていうのがわかるんですね。で、まあ、次の日から、うん、あの、砦の設計計画を、まあ、あの、官兵を始めるわけなんですけど。うんうん、ここに、勝代が、ついてくるんですね。ね勝
1: 代ってのは若侍がね、はい、はい、はい、はい。ディー松永木と私が唱えてるだけの、はい、
2: <笑>はい、あ、似てます、似てます、はい。あの麦を買ったら水田にしてしまおうでまあ、麦ばっけも見せちゃうんですよね。もうかなり実のってるから、まあ、ここでまた時計がカチッと進むというのを見ながら、あのー、歩いていたら森の中に来るんですね。で、柿城が多分梅じゃなくても桃か桜だと思うんですけど、白い木の花を倒って森の斜面の。一面の白陸の中を歩いていくとですねああそこはさ
1: まずあいつ乙女かっていうね、はい、そうなんですよ、うん。わんですよねうん、バ
2: ンビみたいな感じです、うん、そしたら白陸の花束を腕い一般に抱えた断頭したのと出会うんですよ、うんうんうん、ここです私の好きな伊勢草
3: 伊勢草はい
2: 違う性の、はい、あの洋服を着るっていうことなんですね。うんうんうん、で、ここで男のせくせに花より稽古だって言って追いかけ出すんですよ。で、もちろん死のは女だから逃げるわけですね。バレちゃいけないとだけど、その花畑の真っ白い花畑の斜面を二人で抱き合いながら転がっちゃうんです。それで胸に触れちゃうから。うん<笑>うんお主おなかみたいになっちゃうんですこ、ねはい、のシチュエーションが私大好きなんですよ。
1: <笑>あの<笑>それいいですけどフ、フードは別に関係ないですねフフ。これはね
2: 。あります。あるの？こ,この出会いが、うん、あのフーあのまあいわゆる初恋のラインですけれども、うんうんうん、ここのゆくゆくは。フードに集約されていくんですよ。そうか、うか彼、そうか、この関係がそうだ。そう,だそうなんです、はいはいはいはい。でも、あの、まあ、これ多分ね、シークスピアがお好きじゃないですか。黒沢監督。うんうんうんうん、だから、ジユニアとか、オキニのスママとか、はいはい、あの、ベニスの商人の。うん、うん、やっぱりちょっと、はいせ、うんうん、あの、意識してる。うんうんうん、まあ、あの、漫画で言うと、手塚治虫のリボンとかもも、うん、多分、白戸さん邸て、あの、忍者ものにも読んだ気がするんですよね。うんうん、あの、忍者の格好してて。あ、はい。お主、おなごかみたいな、うんうん、大体その後はこに落ちるか乱暴されるかの展開なんですけれども。うんうん、あのう、隠し砦の三億人の姫もショートパンツで、ちょっと異性相気味なんですよね。そう、異
1: 性相。これね、大好きなんですよね。うん、まあ、それを言いたかったんで,<笑><笑><笑>でも、この二人の関係というのは後に風土的に発展していく。はい、はい、そうなんですね。うん、で、まあ、ちょ
2: っと時が経って、雨の日、はい、あの勝次郎が。いわゆる死のと断層した、い、ま、わ、あ、した死のと相引きをしているのを急増、うんえー、が目撃するんですね。うん、で、葛郎は両手に大事にかれた小さな包みを、米の飯だ。いいから食え
3: 。死
2: のに差し出す。死、う、の、ん。だって、勝葛郎俺も力吉にもらって食べてみた。冷えばかりの飯を、でも食えない。さ食え。死の。祈るかのように両手で咲か朝で持って遮断で目をつぶる、うん、早く食え恥ず,けす恥ずかしけりゃ向こうに行ってるオラックはね失格だからこれキュウエモンの婆様に持ってくだキュモンの婆様二人の後をつける急でここでまあ一、うん、回切れちゃって、うんうんえー、あ利き手の家で食卓のシーンなんですね、はいはい、ここで初めてなんですよ、うん口をも入れて、全員揃って、食卓を、うん、囲むんで
3: す、うんうん。はい。で、これ
2: は後の悲劇、戦いにおいて、これがなかったら、うん。私たちはチームですっていうのを、一回も見せずに、戦いに挑むなら、うんうん、そ,そ,その後のもう、うんうんうん。こっちの悲劇の心持ちとか、勝った時の喜びとかが、全くなんか違ってきちゃうんですね。うんうんうん、で、ここで、勝つしろが、お腹が空いてないから、ご飯は後で食べるって言い出したら。うんうんあの急増がいいからお前が食え、今度は俺が残すって言うんですね、でみんながちょっと、何言ってんの、うん、って不思議になっちゃって、うんうんうんえー、全員で、えー、このおばあさんのところに行くわけですね、うんうん、そうするともう衝撃なんですよ、暴れの中でボロボロの老婆がし白飯と汁物に手を合わせて拝むんですよ、うんうん、で聞けば、野武しに一家全員を殺されたと。うんうんうん、でオラ早く死にてだよ早く死んでこんな苦しみから逃ばれたいよ、うん、と言ってご飯は食べずに白飯を真摯にずっと拝むだけなんですね、うんうんまあ後で食べたかもしれないです
1: けど、うんうん
2: うん、食べないから悲しみの底が見えないんですよそしておばあさんの腹の底も見えないのなるそうこうしてるうちについに麦が実ります。うんでえー、この、ね、シーンも風土的には見どころで、うん、あの運命の麦狩りが始まるんですけど借り入れからカラサオという農具で麦を脱穀するまでが、うんうんたの風景で、流れるようにねあの、まるでね、もうちょっとミュージカルのように進んでいくんですね、これもね、本当にね、見どころ、風土的な見どころの
3: 一つですね。うんうんうん、で
2: 、収穫と砦作りがあの始まる中、こうい、ん、う人たちは相変わらず花蔵でデートしてるんですけど、うんうん、そこで、野士の三人の偵察さを見つけちゃうんですね。うんうん、で、一、えー、人を、二人を殺して一人を来るようにするんですけれども、うんうんうん、あのみんな、ちょっと興奮しちゃってリンチにしようと思うんですけれど、うんまあ、三代たちはまあ必死に止めるんですね、いろいろ入ってくれたから、も
1: う、うん
2: 。だけど、久右衛門のば様が、うん、どこからともなく、ね、巨大なクワを構えてやってくるんですよろよ
1: ろとね。よろよろと,ヨロヨロと、うんうん
2: 。長老が、よし、せがれの敵、打たせるだって言うんですね、うん、もうね。花園の出会いからデートで白飯プレゼント、うん、それを村で一番困窮している婆様に差し入れてしまう天使たち、うんうん、もらった婆様は食べずに拝むような人なのに、のぶしを食わで突き殺せる、もうね、深く考えざるを得ないんですよ、結論は
1: でも、そのやっぱり元はといえばね、その、うん、若い男女の一ちゃつきのシーンかと思いきやっていうところから。はい
2: そうなんですよ来流れですん、ね
1: 、
2: それとは別にこの戦いのシーンなんですけど、まあ、あの馬を3頭手に入れたから一人でもあの少なくしようと、うん、敵を、うん、だから、敵、うんえー、をかけるとか世の中に火を
1: つけて砦、はい、側にせ、はい、攻めて要するに休止、あのう、ね、闇撃ちして、うんそうですねはい、油断しているところ襲っちゃおうと、はい、そ,そういうことなんで
2: すね。で案の城、野士たちは思ったとしり、出家憎りんぐりで、うん、もう心大きなく憎めるにしたんですよ、うん、ちょっと考えてみてください、これがどうでしょう、うん、真面目に開墾して、女たちも健全に暮らしているとしたら
3: 、ち
2: ょっと待って、気をつけの、うんのえ、いやいやいや、野、う、士、んうん、の,の言い訳も聞くべきじゃない、うん、これはこれでちゃんとした暮
1: らしだんってなっちゃうけど、うんうん
2: うん、生まれるわけじゃないですか。うんうんはい、でそれをフードをちゃんと粗末に扱っている<笑>ということで、回避しているからか、あ、よし、これは殺そう、みたいになるんですよね。いいはい、で、うん、これ、ここの場面と対峙してみてほしいのが、仁義なき戦いな
1: んですあ急になんですか、はいの、のぶしから急に、なんで仁義なき戦い,、はいおっといや、どうしたんですかあの
2: ね、食べ物には食べ合わせたりじゃないですか
1: 。ええ、食
2: べ合わせ、これとこれは、味噌汁とご飯は合うみたいな。うんええ映画とかにも見合わせ、っていううのがあると思うんですよ見合わせこれとこれを見るともっとよりよく楽しめるという、はいはいはい
1: 、確かにね、確かに、はいうんうんまあお、例えば同じ監督の2作、同、う、じ、ん、主,主役の2作とかありますけど、そう,そう,そう,そういうことじゃなく、うん、えまさか七人の侍と仁義なき戦いが食べ合わせいいっていうんですか、うんはい、これはね
2: 、三宅監督がおっしゃるカニと収蔵理論なんですね。だからかにあのスポットを当てると、はい、すごい美味しそう、カニバリって言われて、美味しいみたいに言うけれど。うんうん、一方、その頃、海の底では、はい、カニの子供がお母ちゃん。食べられちゃったって感じると、まある、ちょっと収蔵が悪く見えちゃうとか、はい、あの、どっちの視点に立つかっていうことなんですね。仁、は、義、い、なき戦いは、うん、野武士なんですよ。野武士が悪い。野武士の話にクリンがあの
1: 。人から奪っては、うん。そうです。そうで、ん、す、うん。はい
2: 、だから、仁義なきは、実は、あの。のぶしがを主役にして映画ででそれで、うんえー、1973年の公開なんですけれども、うんあの、45年の廃信から28年後なんですね、うんうんうん、でオープニングは、まあ、すごく有名ですけど、モノクロのキノコクモの写真から始まるんですね、はいうんうん、で血のように赤色で仁義なき戦いと出て、うん、原爆ドームから復興と混乱の写真を、うんえー、ずっと見せていくんですね。うんうんうん、で闇市をシャフから撮ったえー、ちょうどまるで落中ゅう落合図のように撮った写真が色がついて動き出すんですよ、うんうんうん、これは昔の話じゃない、今の話だ
3: 、反対
2: ですねなるほどで、これは実は昭和21年の呉市なんですが、うんうんうん、焼け跡にバラックを立てて夜道、うんうん、ここで文太の初登場なんですよ、うんうん、文太が
1: 真
2: っ白い牛乳を大層に抱えて、うまそうに飲む。ああ文太の横顔なんですよああ、うん
3: そうかじゃ。広野はいいやつだと。からうん
2: 。フードは、あ全員はフードを美味しそうに食べる。うん、もうね、ここでね。ブンタに組める人なんていないってですよそういう
0: ことなんですね、うん、これ、理論的には。<笑>はい、うん。で
2: ね、このね、衝撃はね、私的にはね、ローマの休日でアイスを食べ、ティファニ
1: ーで朝食用にハンバーガーを食べた、オードリヘットバン級です。<笑>オードリヘットバンは嫌いな人がいるんですよ。も<笑>の<笑><笑>、うん、を,<笑>を食べた瞬間に、だからその食べ方があまりにもチャーミング、ビューン乳だったら牛乳のん、あまりにもチャーミングで、観客みんなの味方そう
2: なんですんなしよう。ブンタはあの、米軍に乱暴されてる女性も救うんですよ。左に投げるはずがないだけど、<笑>文太、このあと人殺しとかバーンとやっちゃうんですけれど、<笑>うんうんうんうん、だからもうそこまで見せられてると、なんか事情があったんだろうって、にしちゃうんですよ、ね、そうですね。元気な
1: くてだから、あとね、フード的にはあと有名な犬鍋とかね。<笑>ああそうです、ね
2: 、で例えば、まあ、三、あのー、かじめ漁の構想から、犬宮達夫が日本刀で腕を切り落としてからの闇市の主ク湯気の立つ水筒売り、これが田中国だったりするんですよね、うんうん、であの水筒にもあの米はこぼ,さこぼしちゃって、床に落ちた米をあ入れろ、入れろって、水筒の鍋に入れちゃうとか、でそこには豚の頭の,、うんうん、あのどーんと入った大鍋とかね。うんうんあのー、その豚のお鍋のアップから。ま
1: あどんどんまた展開していくんですけど、はいはい、あの、C、の侍ね、あの、まうん、前のその2009年の時ときにあの、うん、要するに、このあの浪人たちっていうのは、福音兵のメタファーだと、うん、ねっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まさにその仁義なき戦いも、その戦争から帰ってきたね、ね、うんうん、その世代の人たち、はい、だからノブシっていう、例えば、うん、なんていうこれ戦国時代っていうのが戦後のメタファーであるっていうのもあるから、うん、確かにそういう意味では、掃除系なの、まあたあ言われてみればなるほどっていう感じです,、ねうん、だからすごく見合わせがよくてなるほどね。なんかだかだら本当にあのうん、監督っていうか、うんま
2: あ、脚本の切り方でいろいろ変わるんだなっていうのがすごく分かって、うんうん、であのここで私がちょっと言わせてほしいのはです、ねはいはい、今度、野淵が、まあ、あの報復に来るんですけれども、はいはいえー、長老は一旦納得したのに、えー橋から、橋を落とすから向こう側は切り捨てるって言ったのに、追、う、射、ん、小屋に戻ってきちゃうんですね。うんうん、でそれをおかけてえー、息子夫婦が子供を連れてじ、はい兄さんを助けに行くんですけれど野武、ええええ、氏は水車小屋に火を放っちゃうんです、ねうん、そうすると子供だけが生き残って、うん、その子を、はい、あの菊池を抱いて、ええ、この子は俺だって大号泣、はい、するんですけど、ええ、あまりに迷心で忘れがちだけれども、うんうんうん、風土的に
1: はそそここじじゃゃなない
2: 、はいあの村の装備からしたら水車より大きな機械は見当たらないんですよ。うんうんうんで、陸地の家の中にも皮は引いてあったんですけど、はい、飛行儀式のなんか粉引きらしいものがあるけれども、うんうんうん、労力を使いますよね、うんうん、だけど水車っていうのそれだけで巨大な臼と絹なんですよ、うんうんうん、これは村の技術の水を集めた超ハイ排泄な機械で、川、うんうんはいえー、の水さえあったら、ちょっとした永久機関的なものなんです
3: よ。うんうんうんう
2: ん、だから、あの無理な雑穀心はカヤ顔っていうすごい原始的なものをだから千箱国じゃないんですよ千箱国の発明は江戸時代ですから、うんうん、それと比較するとあの巨大水車はオーバーテクノロジーとも言ったら大げさかもしれないけどあそうか,もうしたうかそ
3: うか,そうか,そうか、はい、だか
2: ら長老をあの爺さんって言うんじゃなくて、うんうん、あれはよく SF で見かける自分がティッショにかけた研究とが破壊されると知って、うんうん、運命を共にする博士キャ
1: ラなんですよ。なるほど、なるほど。う,うんじ
2: 、う、ゃ、ん、沖田監督が、ヤ山と捨てますかって話なんですよ。うんうん、
1: <笑><笑>沖田十三ね、はい,はい、館長がね
2: 。はい、うんうん、だから、まあ、私あれを見たときに。あの、麦を収穫して、脱穀したらいいけど。うん、いや、の、野から助かったとして、うんうん、天円分はどうすんの、あんたと
1: 。もう、ね、暗澹たる
2: 思いに。かうん、だから生命線
1: がたたれちゃう、村にとっての生命線が立たれちゃうかもという瀬戸際だからと、うん、いうことなんですね、やっぱあね、みんなが思ってる以上に、これ、
2: 深刻なんですよ、多分今年は押し麦にするか、うん、2を作るしか
1: ないですよ、ね、うんうん、<笑> 2どうっていませんが作れましょうか、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそすそうそうそやそうそそうそうそうそそうそうそうそうん、ラストの話。はい。う
2: ん、はい。で、あのー、ラストシーン。まあ、また生き残ったな
1: 、うんね
2: 。と言って、うん、ええー
1: 。まあ、田植えし、ね、あのねノミたち田植えをしてますよね。うんでうん
2: 、今度もまた負け戦だった、うん。いや、勝ったのはあの。役所たちが、うん。私たちではない。っていうんですけれども。うん、えー、なんか。結局。うん、あの七人は何。何、うん、何者だったのかな、私。思ったんですね、あの
1: 7人の侍たちは何者だったのか。は
2: 感、い、銘、まあ、的にはあのブ、ー、シの数と地形から割り出して7人だ
3: し、うんうん、
2: まあ,あの脚本的にはちょうどこの尺で、うん、なんかキャラをうまく当てはめると7人がいいかなっていうことだったと思うんですけど私は実は、はい、あの7人の侍の時にドカベンを読んでたんですね。
1: <笑>どかべを,、はい、を読んでた、「シギンの侍」の先に、どかべを読んでた、水嶋晋先生のね、はい、もちろんみんな知ってる
2: 野球映画として有名ですけれども、タイトルが、ででかい弁当なんですよだからオープニングは野球勝負じゃなくって、伝統勝負から始まるんですね、いわきとの。
1: でっかい弁当をね、山田の方がでっかい弁当を持ってるし、かば全部が弁当ですからねそうです、うん
2: でまあ。早食いもして、今日もまた山田に負けたとか言うんですよ、えーで、やっと勝ったと思った時に、山田が二度っていわきを見るんですね、うんうんうんうん、だから、いわきがなんだよっていうふうに責められてるのかなと思ったら、違うよ、まだ一<笑><笑>ぬ横ら隅っこに一粒き、うん貴様、まだこの場合を馬鹿にするのかみたいな、うんうん、んだけど、うんうん、そうじゃないんだ、僕のおじいさんが言ってたのさ、一粒の米の中には7人の神様がいるって、はい
3: はい、だからそうそう
2: そう、一粒でも残したら罰が当たる、うんうん、そこで私は天からの通知を受けたんです、うんうんうん、あの7人はお米の神様だったのだと
1: 。はい、あでもお米にはね1粒のお米には7人の神様って確かにいつ頃からの言い伝えかわからないですけど、うんうん、確かに7人って言いますしお米がね、さっあの福田さんの風に聞くとそのお米がメインテーマであるということはもう疑いようもないね、うん、話ということを考えればこれはもちろん脚本上の都合もちろんそれもあるでしょうがそこプラス、そればというか米からどっちから発送したのか分かりませんが。うんうん、これはそれは全然ありな解釈じゃないですか日、ね、本としては成立する。そうなんですお米の神様視チン。うんうん。で弁、はい、の話出さなくても福田さんこれ。うん大丈夫ですよこの話はいや、ド
2: カベンこそフードマンがです
1: よ、いやそうだけどさ、<笑>ドカベンの話、迂回しなくても,も、お米の,こうその神様7人の話、最初から最短距離でいけると思うんですよ。<笑><笑><でも><笑>いや、で個人的な個人的な話ですけど、<笑>ドカベンを見てて、読んでて、<笑>そ,うそ,うです
3: それこそウォーター、<笑><笑>ウォ
1: ーターです,です何言ってるのかなと思ったけど、あでも、それはでもそうかもね。うんうんうん、いやということで七、まあ、人の侍考えれば考えるほどやっぱそこは隙がないというか、うん、僕たちが見逃しているような部分も例えば、その風土的に生き死にの部分でもっと深刻なことだぞ、ね、みたいなのはあるわけですよね。はいはいはいでもち
2: ろんまあ決戦は雨のシーンは名シーンですけど、はい、それはまあ私が解説するよりも見てくださいっていう感じですね、うん
1: うんうんはい、でもあれもねその要するにあの田植え時期の,その前の,あの梅雨だとっていう,そう,そう,う本当にだから日本人だったら当時の日本人だったら肌感覚で分かっているそのタイムスケジュール感っていうのが埋め込まれているっていうね、うんうんうん、だからそこはやっぱ現代の我々はちょっとその読み解く力が弱っちゃってますから、うん、だから
2: あのやっぱりあれが出ちゃうとこうみんな。社会のシーンは雨をやりたくなるんですよね、うんうん、例えばクローズゼロでもやってるしアトリックスレモニューシでもやってる<笑>まあ,まあ<笑>の、ね、<笑>ものでもの雨降らせられるじゃんっ
1: て言ったらなんかみんなやってる感じとかもちょっといちょしいですねあとさお花畑ゴロゴロエ,スエピス,、うん、スターウォーズエピソード2でお花畑ゴロゴロやられるとさチッとか思うけどさやっぱ、うん、やっぱシティのサムライやりたかったんだよそれはねです絶対そうでね絶,絶対そうだよね絶
3: 対
1: そうなんですよそうだ絶対そうですはいということで、はい、福田さんどうですか、はい、その出し具合は出し尽くし具合はいかがですか
2: あのこのようにねうん。食事も食べ物も大事だっていうのを前編に当たって言ってるけど、うん、だけどそれよりも大切なものがある、うん、生き死によりも大切なことがある、それは生き方だ、うんうん、人が米のみに生きるたなと、気づかせてくれるのが、この映画の真のテーマだと思います
1: 誰も食べるために集まった人は一人もいないんですよね、そのはは実は、ね、そうな
2: んですよ、面白そうだからとか、うん、あなたのことが好きですとか、うん、そういうことなんですよね。うん
1: はいいやあのー、そこで言われるたび、また鳥肌が立っちゃうぐらい、本当に、真の侍、見たばっかだから、もう一回見直したいと思う本当と,と,と,、はいはい、ということで、福田さん、えー、とお時間近づいたので、特にないです、は
2: い、
1: <笑>そこはさっぱりなの、11年抱えてきたものを出して、うん、ああのいろんなところドカ弁とか寄り道をするけど、そこはさっぱりなの、福田さん、またいろいろよろしくお願いします。はいはい引き続きまだ、あ、フードフード話もしましょうねだから、うん、全然ぜひぜひ、はい、あの、はい、ドカメン読んでて思いついたらすぐ連絡ください
3: あはい、は
2: い、あの<笑>巨人講師との対比とかもね
1: 面白いですよ俺今巨人の年の話すごくしたくてしょうがないんでまたよろしくお願いしますはいあ,ありがとうございました
3: ,ー
1: あいましたーはーい。